0: לישראליות. שלום לכם ההסכת של אתר סורגים לי קוראים אורי ישראלי והיום אנחנו מארחים את הרב חיים נבון שלום רב שלום שלום אני אגיד שאתה האורח הראשון שלנו שזוכה להיות פה פעמיים והסיבה החגיגית יש לך ספר חדש באמתחתך לא תקין חלופה יהודית לתקינות לתקינות הפוליטית ולתיאוריות הכוח אז אתה יצא לפני חודש נכון הספר החמישה עשר במספר. נכון מאוד. אז קודם כל מזל טוב. תודה רבה. ואני... פשוט
1: הייתי מאוד uh, לחוץ למצוא עילה לחזור שוב
0: לפודקאסט שלכם, آ- אז לא הייתה ברירה אלא לכתוב אלא עוד אל ספר. אלא לכתוב ספר, וכן. Um, אני אגיד שזה אחד הנושאים המהתקים, אני חושב, שיש היום. Um, אז בואו נתחיל ככה, כי אתה אומר חלופה יהודית. ביהדות, כפי שאני יודע, אנחנו מאוד מאוד נזהרים עם המילים שלנו. בפתח uh, תפילת 18, בטח כשאנחנו מדברים אל הקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים, השם שפת ההיא תפתח, גם בסוף אנחנו אומרים, גם תפילה לפני ש... שהתפילה שעושים לפני הלימוד, אנחנו אומרים שלא יהיה רע תקלה על ידי, ובכלל שמירת הלשון במובן הרחב שלה, היא לאו דווקא לא רק להגיד לשון הרע, אלא לדייק במילים שלנו, הלא כך? תראה, אני מסיים את הספר בפסקה האחרונה
1: מהספר של החפץ חיים על הנושא הזה, שבו הוא אומר כמה בן אדם צריך להיזהר, לדבר דברים טובים, לדבר אמת. זה ההפך הגמור מהתקינות הפוליטית. כי הקביעה היהודית שצריך להקפיד על השפה שלנו היא קביעה אופטימית. היא אומרת שפה היא כלי של תקשורת, היא כלי של אמת וצריך להקפיד שכך היא תהיה. התקינות הפוליטית מניחה את ההנחה ההפוכה. תקינות פוליטית היא לא אדיבות, היא השקפת עולם שאומרת שני דברים. היא אומרת כל העולם שלנו בנוי על מלחמת מעמדות בין חזקים למוחלשים, והיא אומרת שהזירה המרכזית של מלחמת המעמדות הזאת היא השפה. וכשהיא נטפלת לכל מילה בדיבור שלנו, זה לא מתוך שאיפה אופטימית להפוך את הדיבור שלנו ל... יסוד בריא, אלא מתוך תפיסה פסימית ומרירה שהדיבור שלנו הוא שדה מוקשים. כל מילה וכל מושג וכל הטיה הם רק דרך לדיכוי החלשים בידי החזקים ואין דרך לחמוק מזה. כלומר, בהתחלה לימדו אותנו לא להשתמש בכינויי גנאי להגיד שחורים. אחר כך ראו שזה לא עובד, אמרו כן, זה בגלל שאמרתם שחורים, צריך להגיד אפרו-אמריקאים. ראו שזה לא עובד, אז אמרו, בגלל שאמרתם אפרו-אמריקאים, צריך להגיד אפריקאים-אמריקאים. עכשיו חוזרים שוב לשחורים. אבל הכל נובע מנקודה בסיסית שאומרת, כל עיוות בעולם נובע מדיכוי בדיבור. וכיוון שתמיד תמצא דברים רעים בעולם, את זה אתה מחפש, זה אומר שהדיבור שלנו הוא ביצה שאי אפשר לצאת ממנה. ועל זה אני חושב אנחנו צריכים להתקומם.
0: זאת אומרת, אתה אומר מנקודת המוצא, אבל בסופו של דבר דיוק במילים, או לנסות למנוע ממילים שפוגעות באוכלוסיות מסוימות, אתה כן מוצא איזשהו משהו שאתה אומר, בוא אני מסכים? תראה, לדבר בנימוס ובאדיבות ובנעימים זה ודאי
1: דבר חשוב, אבל לא על זה מדובר כאן. התקינות הפוליטית, אומרת לנו לא להיזהר רק מרעיונות שהם שליליים, היא רואה תמיד במילה עצמה, באטימולוגיה שלה, בהטייה שלה, במקור שלה, השפעה מיסטית כמעט על, על החיים שלנו, על המארג החברתי שלנו. האם באמת הכינוי שבו אתה משתמש לשחורים, אם תגיד אפרו-אמריקאים או אמריקאים זה משנה? אני אתן דוגמה הפוכה. המילה ערכים, מי שהמציא אותה היה הפילוסוף הגרמני פרידריך ניטשה, בכוונה רעה וזדונית. כלומר המילה ערכים, ערכים פירושה כל דבר שאתה מעריך. וזה אומר, אין טוב, אין רע, אין אמת, אין שקר. לכל אחד יש הערכים שלו. המילה ערכים הומצאה מתוך מגמה רלטיביסטית יחסית שאומרת שאין אמת. היום המקור הזה נשכח. אני אומר ערכים מוחלטים כולם מבינים שאני מתכוון למוסריות מוצקה ואמיתית ולא מפריע לי בכלל שהמילה הזאת הומצאה בידי ניטשה מתוך מגמה הפוכה. כלומר אנחנו מקפידים לא להעליב אנחנו מקפידים לא לפגוע אבל ההשפעה האמיתית היא לרעיונות המילים הם רק כלי שבהם אנחנו מנסחים את הרעיונות האלה.
0: אבל טוב קודם כל יש גם משהו אחר שהוא מנסה גם. לשתק את הדיון ולהגיד זה מותר וזה אסור והוא בעצם פוגע גם בחופש הביטוי ה- ה- השיח הזה של התקינות הפוליטית.
1: וזה לא מקרה. אני מביא בספר את הרברט מרקוזה הוא גם מאוד משפיע בארצות הברית קודם בגרמניה בשנות ה-60. הוא כתב מאמר שטרם תורגם לעברית בשם סבלנות מפלה. כן? ושם הוא אומר, להיות סובלני כלפי הימין, זה המילים שהוא משתמש בהם, זה לתת יד למדכאים. כי אם אתה מאמין שכל העולם הוא מלחמת מעמדות, ושמלחמת המעמדות הזאת מתרחשת בעולם המילים, כשאתה נותן לימניים, לשמרנים ולדתיים לדבר, אתה בעצם משתף פעולה עם הדיכוי. ולכן הוא כותב, צריך לסתום את הפה. לימניים לא לתת להם להתבטא באוניברסיטה לא לתת להם להתבטא בעיתונות המיתוס של חופש הביטוי חייב להיעקר ואנחנו רואים את זה מול עינינו היום
0: זאת אומרת ההפך ממש מ. ג'ון סטיוארט מיל שמקדש את הדבר הזה, את uh, חופש הביטוי.
1: כן, העולם המערבי באמת נבנה על האדנים של חופש הביטוי. באופן אישי הדגש שלי הוא מעט שונה מזה של ג'ון סטיוארט מיל. באמת ג'ון סטיוארט מיל היה ליברל קלאסי, הגון מאוד, שאמר לכולם יש חופש לעשות כל עוד הם לא פוגעים באחרים, כולל חופש למורמונים להתחתן עם שלוש נשים, אם זה מה שכל המעורבים בדבר רוצים. חופש הביטוי אצלו היה ערך מקודש. זה הוליד חברה שיש בה הרבה דברים בריאים וטובים. הדגש שלי הוא קצת שונה במובן זה שאני לא מדבר רק על חופש הביטוי כזירה נייטרלית לחילופי דעות. אני מדבר גם על דיבור כאופן של תקשורת בין בני אדם. אנחנו חיים בעולם שחושד בכל דיבור כאילו הוא תמיד מדכא, כאילו הוא תמיד רומס. כאילו אם אישה אומרת בעלי אמר עצם זה שהשתמשה בהטייה שפעם היה בה איזה מובן של בעלות ממונית או אדנות זה כבר אומר שכל מערכת היחסים בינה לבין בעלה היא מורעלת.
0: אבל אתה, אתה לא יכול להבין את המקום הזה אם הוא בא ממקום אותנטי ש, שאישה חושבת לעצמה למה אני קוראת לו בעצם בעלי. ו- ולמה לא לשנות את הטרמינולוגיה הזאת כי בסופו של דבר למילים כן יש משמעות. אתה אומר אני מסתכל מתחת לפני השטח ממה מוביל את זה ומי מוביל את זה אי שם באוניברסיטאות כאן ושם ודורקהיים ו- ו- וכולי. אבל במובן הפשוט של זה למילים אין משמעות לרעיונות ולסגנון...
1: לרעיונות יש משמעות המילים עצמם משפיעות הרבה פחות מאשר הרעיונות. שהם מבטאים עכשיו אם איש מסוים או אישה מסוימת מעניפים מילה כזו או אחרת למי אכפת אבל. אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים על הסתערות כוללת על השפה שלנו. אפשר לראות את זה במגמה שמובילה מרב מיכאלי, להפוך את השפה העברית לשוויונית. כשאתה רואה שהרבה אנשים מיישרים קו, או במקרה הזה מיישרים נקודה, מעוותים את השפה העברית מתוך מגמה להפוך אותה לנייטרלית מבחינה מגדרית, מה שמעצם טיבה היא לא. עכשיו יש תיאוריה כזאת, ניסח הוצאת דורג' סטיינר, שאומרת ששפה שוויונית תוליד חברה שוויונית. האם זה באמת נכון? השפה השוויונית ביותר בעולם היא הפרסית, שבה מדברים תושבי איראן, או כן. כמו שהייתה מרב מיכאלי אומרת, מדברים ומדברות תושבי ותושבות איראן. האם זה הפך את החברה האיראנית לחברה שוויונית? אך שפה האפגנית היא שפה מאוד שוויונית מבחינה מגדרית. זה הפך את החברה באפגניסטן לחברה שמטפחת או מעודדת נשים? זה פשוט מיתוס, זה מיתוס שאין לו בסיס. הוא קורה בארצות הברית, שם מציקים לדוברי ספרדית. אסור כבר להגיד לטינו ולטינה, שזה הטיה לגברים או לנשים, אלא ממציאים גם הטיות משונות שזרות לשפה הזאת, מתוך תפיסה שאם ננטרל את החשיבה המגדרית מהשפה, היא תיעלם מהמציאות. זה לא קרה, זה לא קורה וזה לא יקרה.
0: בדיוק אחד פה <laughs> דיבר איתי לא מזמן התפרסמה נראה לי בוויינט כתבה על מישהו שרצה שיפנו להם אתם. אז uh, בחור חרדי אמר לי אנחנו המצאנו את זה אנחנו הכי מפותחים פונים בדרך כלל שאתה פונה למישהו אתה פונה להם אתם מה שלומכם וכולי אז השאלה אם אתה אומר השפה היא איזה כלי לבטא לבטא דברים. והדיוק שלה הוא לא כזה חשוב, וגם הטרמינולוגיה היא לא כל כך חשובה. אני כן מתעקש על הנקודה הזאת, כי איפשהו הדיוק במילים ובשפה, אני כן רואה בהם איזשהו ערך. אני לא הייתי רוצה שזה ערך שישתק אותי, או שישתק מחשבות, או שתשב איזושהי קתדרלה שתחליט לי על מה מותר לדבר ומה לא, אבל... אין שום משמעות לדיוק בדיבור לא, לא, ול... אני... ולהתנסחויות? אני מאוד בעד דיוק בדיבור.
1: אני, שנינו עוסקים עם מילים. אני מאוד מקפיד על כל מילה בטקסטים שאני כותב, יעידו האורחים שלי במערכת, שאני מבקש פה את סליחתם על זה שלפעמים אני מציק להם. אני יושב שבעה נקיים על כל מילה בטקסט שלי, ואני מאוד מאמין במה שמרק טוויין אמר, שהבדל בין המילה הנכונה. למילה הכמעט נכונה, הוא כמו ההבדל בין ברק לבין גחלילית. וסופר שלא מבין את זה, ששינוי של מילה אחת במשפט משנה את האימפקט שלו, הוא לא יכול להיות סופר, הוא לא יכול להיות כותב. מה שאני אומר הוא דבר אחר, זה לא מה שהתקינות הפוליטית אומרת. הגישה שלה היא לא ספרותית, הגישה שלה היא מרקסיסטית, כוחנית. היא רואה את המילים ככלי נשק במאבק מעמדות. והיא שופטת מילה לא לפי ההשפעה הספרותית שלה. לא לפי ההשפעה הדקדוקית שלה ולא מתוך רצון לדייק במשפט עצמו. היא שופטת כל מילה לפי רמזים אטימולוגיים לתולדות הלשון שכביכול יש בה. היא שופטת את המילה לפי ההקשר הדקדוקי שהיא ממלאת לא מבחינת התוכן. כמו אתה רואה את הקביעה למשל שעברית, אם אנחנו משתמשים בלשון זכר כלשון סתמי, זה משפיע באופן לא מודע. כוחני על היחס לנשים. ולעומת זאת, זה שמספר סודר סתמי בעברית הוא נשי, זה כנראה לא משפיע. כלומר, המחשבה הזאת היא לא מאמצת את קווי היסוד של השפה עצמה, של הדינמיקה הפנימית שלה. היא משתמשת בשפה... ככלי במאבקי כוח
0: מדומיינים בין מעמדות. אז מה הסכנה הגדולה בזה בעצם? מה... אז כולנו נשים נקודה ונקודה ו... ו... אחרי המן סופית ונוסיף... קודם, אה... אה... קודם כל ברמה הטכנית תדע שזה לא ייגמר לעולם. אנחנו רואים את זה בכל מקום
1: שבו התקינות הפוליטית שולטת, שמשנים את... את... את השפה, חושבים שזה ישנה את החברה, זה לא משנה את החברה, אז אומרים לא שינינו מספיק את השפה, אבל זה לא הבעיה העיקרית. בעיניי הבעיה העיקרית בתקינות הפוליטית זה ההשקפה שעומדת מאחוריה, שהיא השקפה רעילה שרואה בכל מקום יחסי כוח ודיכוי. ולכן לספר לא תקין קראתי חלופה ייעודית לתקינות הפוליטית ולתיאוריות הכוח. התיאוריות שעומדות מאחורי התקינות הפוליטית, תיאוריות שמכנות את עצמן לפעמים תיאוריות ביקורתיות, אני מכנה אותן תיאוריות הכוח כי כל מה שהן מביאות לעולם זה השקפה חד-ממדית שאומרת כל מה שיש בעולם הזה כל מה שמרכיב את החברה שלנו זה מלחמת מעמדות בין חזקים למוחלשים. זאת צקנה הרבה יותר גדולה מאשר המטרד המנג'ז של מישהו יתקן אותך על מילה כזו או אחרת. כי זה מנטרל את היכולת שלנו לקיים שיתוף פעולה. חברתי אמיתי להניח שמה שמאחד אותנו גדול על מה שמפריד בינינו אם נשפוט את החברה האמריקאית היום החברה האמריקאית נקרעת במאבקים פנימיים שהם מולהטים ומשולהבים על ידי התפיסות האלה אתה מדכא אותנו הם מדכאים אותנו כן ראינו את המהומות של black lives matter אנחנו חושב שאנחנו צריכים להיזהר גם במדינת ישראל לא להעתיק את התפיסות האלה. הסכנה הגדולה היא בעיניי
0: בתפיסה עוד לפני היישום הממשי שלה. <ד LEAN> אז אני אשאל, אני כן אכנס, אני אשאר, אני אצא מהפוליטיקלי קורקט אולי, או, או, ש, או שכן או שלא, ויישאר בתרבות השיח למשל. היום יש לנו קצת, אנחנו מהללים לפעמים מי שיש לו דיבור מאוד ישיר, אפילו לפעמים הוא יכול להיות לא תקני, אבל הוא... הוא מביע את הדעות שלו בלי הנימוס הבריטי שאנחנו, אתה אומר, אנחנו, מאוד חשוב, חשוב, חשובה לנו השפה, ואנחנו אוהבים לפעמים את זה שמטיח את האמת בפנים. איך היחס שלך לדבר הזה? זאת אומרת, האדם המנומס, התרבותי, אם ניקח, ניקח את כל ישראל שלפני כמה שנים, שהאדיקציה הייתה מאוד חשובה, והדיבור וה, הברור היה... מאוד חשוב והיום אומרים עזוב תן לי מישהו שמדבר דוגרי שנותן את הדברים ככה איך אתה רואה את ההשפעה התרבותית הזאת על החברה. תראה זה באופן
1: פרדוקסלי באמת תופעה שאנחנו רואים שמצד אחד מדברים איתנו יותר על רגישות למילים ולכוחם ומצד שני בן אדם שישווה את השיח הציבורי היום למה שהיה לפני 20 שנה, הידרדרנו לתהומות הביוב. אתה פותח טוויטר של פוליטיקאים בכירים, של עיתונאים בכירים, שפת תינופת, שפת ביבים. מאיפה זה בא? כי מצד אחד, חסידי התקינות הפוליטית אומרים את הימניים ואת השמרנים מצווה להתקיף, כי הם המדכאים. אני שוב אומר, תקינות פוליטית היא לא נימוס, היא תפיסה של מלחמת מעמדות, להילחם במדכאים זה מצווה בלי ברקסים. מצד שני, אנחנו במחנה השני, אני מודה, לפעמים בני בריטי נגררים להגיד, אה, הם תקינים פוליטית? אנחנו נמליך איזה טראמפ שייחודו ומעלתו זה שהוא גס רוח. ש... מזה אני גם לא מתלהב. הסיסמה שלנו לא צריכה להיות... אתה רואה את זה כריאקציה לזה? בטח, בטח. ברור שהעלייה של טראמפ והטראמפיזם... הייתה תגובה על התקינות הפוליטית, הנה מישהו שמנסה להראות להם. אני כותב בספר לא תקין, שהדמות הכי לא תקינה מבחינה פוליטית בתנ״ך זה אהרון הכהן. לא בגלל שהוא היה גס רוח, להפך.
0: הוא, הוא היה אוהב שלום ורודף שלום. הוא הראה
1: שהשפה מרפא. ולא כלי נשק. בעיניי התגובה הנכונה על התקינות הפוליטית היא דווקא להראות שהשפה היא מקום של ברכה, לא לשפוך אה, 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 סיר מלא תינופת על, על כל אויבי ישראל. להפך, לעשות כמו אהרון הכהן, להראות שאנחנו אה, מסוגלים ל... אה, ל... להפוך את השפה למקום שצומח ולמקום של בריאות ולמקום של שלום ולהיות בהירים מאוד ומדויקים מאוד ולהשתמש בה ככלי מחזיק ברכה זה בעיניי.
0: תן לי את הדוגמה הקונקרטית למה אהרון הכהן הוא הדוגמה שאתה מביא. ל... כי אהרון
1: הכהן היה אוהב שלום ורודף שלום ומשים שלום בין אדם לחברו כי אהרון הכהן אני אתן לך עוד דוגמה. הוא... יש פולמוס בעדת קורח סביב המנהיגות של משה ואהרון. ואהרון הכהן מותקף על ידי זה שאומרים לו, ומדוע תסת... יסתרר עלינו גם יסתרר, מדוע תתנשאו על קהל השם? בעצם מתקיפים אותו בטענה של תיאוריות הכוח. השררה של משה ואהרון היא אך ורק שררה של כוח. ואהרון הכהן מציג אלטרנטיבה. משה בפרשת קרח אומר לבני ישראל, בואו נכניס את המטות של כל הנשיאים לתוך המשכן, לקודש הקודשים, ונראה במי השם יבחר. מטה הוא סמל של כוח, שבט, כן, מ- מרביצים בו. ואז מוצאים את המטות שלהם, ורואים שמטה אהרון, ויוצא פרח, ויוצא ציץ, ויגמול שקדים, הוא פורח. מה בעצם משה רוצה להראות בזה? אהרון הכהן הוא המנהיג, כי הבין שהמטה בידו זה לא מקל שמרביצים בו, זה ענף שפורח. כן, זה ענף חי, ולכן אהרון הכהן היה מתאים להנהיג, הוא הבין שההנהגה לא מבוססת על כוחנות, היא מבוססת על שותפות ועל צמיחה. כן, אנחנו רואים את זה אגב גם אצל אחיו משה. אנחנו קראנו לא מזמן בפרשות השבוע, שכאשר משה ממנה את 70 הזקנים, יש שני זקנים, אלדד ומידד, שמתנבאים במחנה למרות שהם לא במוסד הזה. ויהושע בן נון אומר למשה, אדוני משה, כלהם, תפעיל עליהם כוח. המקנעת לי, מי יתן כל עם השם נביא, אני לא רוצה כוח, אני לא מדכא אף אחד. ההנהגה של משה ואהרון, היא באה להצמיח
0: את העם ולא לדכא אותו. אולי אם אנחנו נשארים בדבר הזה, אולי אהרון לפעמים הלך יותר מדי, כי כשמשה עולה להר סיני, ואהרון נשאר שם עם ההמון הזועם, הוא איפשהו זורם איתם, הוא לא מוכיח אותם ואומר להם... עזבו אתכם עכשיו, אנחנו מחכים עוד למשה, אלא אומר להם, בואו, תביאו את התכשיטים, ננסה ליצור כן, משהו. אני חושב שאתה צודק מאוד, זה כבר לא קשור כל כך לתקנות פוליטית, אבל זה באמת קשור ללימוד
1: נכון של התנ״ך. משה ואהרון מבטאים צמד של קצוות שביחד הם מנהיגים את העם היטב. חז"ל אמרו שמשה רבנו היה אומר, ייקוב הדין את ההר. מה, אני הולך דוך עם האמת, ואהרון היה אוהב שלום ורודף שלום. במובן הזה הסינתזה של אמת ושלום שהייתה בהנהגה של משה ואהרון הייתה צירוף מאוד מאוד טוב.
0: טוב, אולי בשלום זה צעד אחד אה, רחוק מדי, אבל אה, אה, נש, נשאר בתקינות הפוליטית. בישראל, אנחנו לא במצב של ארה״ב, או שאתה אומר אנחנו בדרך לשם. אנחנו בוודאי
1: בדרך לשם. כל האליטה התקשורתית והאקדמית שלנו היא כולה מושפעת מאמריקה ברוחה. האובססיה לשנות את השפה העברית כך שלא תהיה ממוגדרת, היא באה בדיוק ממה שעושים בארה״ב לספרדית. זה לא המצאה מכתבי ברל כצנלסון.
0: אבל, אבל זה, לא רק, זה לא רק בשפה, זאת אומרת, מצחיק, ראיתי סדרה בנטפליקס על ויקינגים ולהלה. נכנסתי לראות את זה ואחת ממנהיגות הוויקינגים שם, ואנחנו מדברים בתקופה של, של ממש תחילת ההיכרות שלהם עם בריטניה בשנים האלה, היא שחורה. ב, 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 בסקנדינביה שם אחת ממנהיגות השבטים היא שחורה בגלל התגינות. אגב אצלנו יש את האובססיה הזאת לייצוג. הכל בא מאותה תפיסה שמקור הדיכוי הוא בסמלים, בתרבות,
1: בשפה, לא במציאות הממשית. ואז אתה רואה גם אצלנו אובססיה לייצוג בכל פאנל אקדמיות ציבורי, אז מביאים אחד גבר ואחד אישה ואחד אשכנזי ואחד ספרדי ואחד ערבי ואחד להט"ב ואחד זה. כולם מיוצגים, והכל יש גיוון חוץ מדבר אחד, בדעות. הדעות כולם תמיד אומרים אותו דבר, כולם מיושרים לקצה השמאלי, בכל פאנל אקדמי, בכל כנס, בכל מקום בתקשורת. זה דבר כל כך מוזר שרוצים גיוון בזהויות, ולא מוכנים לסבול שום גיוון בדעות. זה קורה גם בישראל.
0: זאת אומרת, לא מנסים להביא דעות אחרות?
1: אתה אתה יודע אנחנו חיים באותה מדינה אתה רואה את זה כמוני תסתכל כנס אקדמי תסתכל בתקשורת אתה יודע לא השתנה הרבה מאז שידידנו אורי אורבך אמר פעם באולפן כשישבו שם שמונה פרשנים היה שבעה שמאלנים והוא אז הוא אמר מזל שלא הבאתם עוד ימני כי אז הייתם צריכים להביא עוד שבעה שמאלנים כנגדו והיה פה נהיה מאוד צפוף כבר.
0: לא השתנה אני לא יודע מה שאני רואה כן השתנה יש יותר אנשים בתקשורת. מימין יש יותר אה, אה, מקום לדעות ופאנלים כבר לא נראים ככה.
1: אז אתה יודע התקשורת פחות מעניינת אותי תשאל את האנשים האלה הם גם חווים את אותו תחושה של מיעוט בעיקר כשהם בואים מאנשים שמאחורי הקלעים האורחים והבמאים והתסריטאים והמנהלים אבל האמת שפחות מעניינת אותי התקשורת אם תיקח כדוגמה את העולם האינטלקטואלי או את האקדמיה איפה שמתעצבים רעיונות. האקדמיה הישראלית היא חד-ממדית וחד-דעתית בדיוק כמו האקדמיה האמריקאית.
0: והעניין וה- הזה בגלל ש- שלא נותנים, מה שהצגת את, ה- את העמדות של מרקוזה, שלא נותנים לימין כי הוא... לא שייך זה זה כלי קשה ש... כי אני אתן לך דוגמה ישבתי פה עם אודי ליאון ש... שסיפר על ההגעה שלו לעולם הטלוויזיה הוא למד במרכז הרב והוא תסריטאי ובמאי יצר את את מעורב ירושלמי ואחרים והוא מדבר על העניין הזה של התקשורת הוא אומר זה עניין של זמן לקח זמן עד שדתיים הגיעו הוא ישב עם אורי אורבך בשעתו שחשבו באמת איך מביאים. יותר את הצדדים האלה למרכב, הוא אמר זה עניין של זמן, אז הוא אומר אז עכשיו יש לנו עמית סגלים ואחרים ועקיבא נוביק וווטאבר, וברמה הבאה זה יהיה ברמה של העורכים, מנהלים וכאלה. שאלה אם גם באקדמיה זה דבר כזה, שלא היה מספיק, או שאתה אומר שהצד הכוחני בעצם לא נותן מקום. הדברים <אח> אני לא חושב שיש פה קונספירציה אבל יש להם
1: כן מודעות מאוד חזקה לשמאל הקיצוני לצורך אה, אה, בהגמוניה של דעות ב- בעולם האקדמי והמצב באקדמיה הישראלית נהיה הרבה יותר גרוע לא יותר טוב. האקדמיה הישראלית היה פעם היסטוריונים ציוניים לרוב סוציולוגים ציוניים לרוב אה, אפילו יש אומרים אנתרופולוגים ציוניים היום מדעי החברה. בא לי יראה ובא להימצא אנשים כותבים לי לפעמים uh, מיילים מהאקדמיה שאנשים אומרים לי אתה כל כך צודק במה שאתה כותב אבל בשום אופן אל תזכיר את שמי שלא ידעו במחלקה שאני ימני שלא ידעו במחלקה שאני שמרן אסור שיחשבו אסור שידעו מה אני חושב באמת לפעמים אפילו אנשים ממשפטים שהוא תחום לא עד כדי כך מוטה באקדמיה ועדיין. האקדמיה הישראלית היא חד ממדית. עד כדי כך שזה משעמם, אתה רואה תוצרים של מדעי החברה, גם בישראל, גם בעולם, אתה יודע מראש מה יכתבו, תיאוריות שקורות לעצמן ביקורתיות, ואתה יודע מה תהיה המילה האחרונה, עוד לפני שקראת את המילה הראשונה, כן, יש על זה הרבה עיסוק בעולם, שהיום יש מקומות שבהם, לא משנה אם קוראים את צ'קספיר, או את התנ״ך, או את מובי דיק, תמיד ימצאו אותו דבר, יחסי כוח ודיכוי של גברים נגד נשים, שחיים, נגד לבנים. אתה קורא את אותו דבר
0: בכל מקום אז בשביל מה לפתוח שייקספיר מצד שני אני אצדד עכשיו בעמדת ב- ב- ה- ה- ניו- ניו- ה- המרקסיזם הח- החדשים ה- לאסכולת לה- לה- פרנקפורט וכאלה בסופו של דבר אם ניקח את, את אדמונד ברק שאמר ש... ש- השינויים צריכים לבוא בעזרת רפורמות ולא בעזרת מהפכה שתולים, הוא נחרד מהמהפכה הצרפתית. אבל יגידו אותם מצדדים שאף פעם, אף אב, אב, מישהו נקרא להגמוני או מי שתפס באותם, באותם עבודות, לא ויתר מרצונו על הכוח שלו ולכן זה צריך לבוא מלמטה ולכן זה צריך לבוא באופן חריף יותר כי בסך הכל. טבע האדם זה שמי שאנשים שומרים על כיסאם באקדמיה וכולי, אתה פה אומר לי בעצם באקדמיה על הפוך שהם כן שומרים על כיסם אבל בסופו של דבר המקום הזה לרצות להתחדש להכניס יותר מזרחים נשים חרדים לחברה הישראלית אם לא הייתה התקוממות מלמטה. אף אחד מלמעלה לא היה נענה לזה. זה שקר מוסכם ומקובל מאוד, אבל אם אתה מסתכל
1: למשל על תולדות אנגליה, הזכרת את אדמונד ברקה, ההוגה השמרני הגדול שהמדינה האנגלית חשוב, אנגליה הייתה התפתחות איטית, מתמשכת ורציפה במשך מאות שנים של הרחבת מעגל, שולטים והרחבת מעגל זכות הבחירה. כן, אנחנו רואים את זה. לפחות מהמאה ה-15 והלאה, ומן הסתם עוד לפני. אבל זה לא היו נשים
0: שיצאו לרחוב גם באנגליה ודרשו זכות הצבעה?
1: אז כתב לנו, כתבו לנו היסטוריון הישראלי יעקב קארט והיסטוריון אמריקאי רוברט קונקווסט, שכשאתה מסתכל על האנגליה, אתה רואה שוב ושוב שמתרחבת... מתרחב מעגל זכות הבחירה בהתחלה רק למלך ואז לכמה אצילים ואז לעוד
0: אצילים ואז לעשירים
1: שאינם אצילים ואז לעמידים שאינם אצילים ואז במאה ה-19 לעניים בלי מהפכה.
0: הטענה... לא מהפכה אבל השאלה אם יש את הדרישה והזעקה ולהגיד איי יש פה עוול מישהו הרי יצר את זה לא נראה לי שהמלך בעצמו אמר שנייה למה לא לחלוק את הכוח שלי עם האצילים תקשיב בדינמיקה פנימית של חברה. אז ודאי
1: שאנשים מתמקחים ואנשים מפעילים לחצים. זה חלק מדינמיקה בריאה של חברה. השאלה היא אחרת. השאלה היא אם אנחנו רואים את החברה כבנויה על עמוד שדרה של דיכוי כוחני, שאין ברירה אלא לנתץ בכוח. או שאנחנו מבינים שהחברה היא בנויה ביסודה על שותפות בריאה, ושאת העוולות שיש בה, הם לא עמוד השדרה של החברה, אלא התוספתן שלה. אפשר להתמודד איתם באופן נקודתי. באופן קמעונאי ולא באופן סיטונאי. והאמת שזה עבד, אנגליה היא לא פחות דמוקרטיה היום מאשר צרפת, ומעולם לא הייתה בה מהפכה, רואים... התמודדות איטית, הדרגתית, שבהם אנשים אולי לא מוותרים על עמדות כוח והשפעה בהתנדבות, הם באים ואומרים, קח אתה האני את כל הכסף שלי. אבל בחברה בריאה וצומחת, יש תלות הדדית, בן אדם צריך יותר עובדים או יותר שותפים או יותר מצביעים.
0: זאת אומרת, הקונפליקטים הם משהו טבעי ואפילו טוב שיכול לפתח, אבל אתה חושש מעולם חדש עד היסוד, עולם ישן עד היסוד מחריג? תראה... <laughs> הפגינו פה לפני כמה שנים
1: יוצאי אתיופיה במחאה על אלימות של משטרה כלפיהם. עכשיו, כנראה זה קורה שיש אלימות מוגזמת של המשטרה כלפי יוצאי אתיופיה, אבל היה אנשים שניסו להסית את המפגינים האלה ולהלעיט אותם בסיסמאות מהעולם האמריקאי של black lives matter. נכון. עכשיו בעולם האמריקאי, למרות שגם שם הסיסמאות האלה מוקצנות והרבה פעמים מסולפות, בוא נגיד שבכל זאת השחורים באו לשם כעבדים, זה חתיכת טראומה. וכשאלה, הסבא שלי, הביא את הסבא שלך באונייה בתור עבד, זו חתיכה טראומה להתמודד איתה. סיפור שלנו הפוך לגמרי. החברה הישראלית נבנתה לא על סיפור של עבדות, על סיפור של קיבוץ גלויות. הביאו לפה מקצה העולם את יוצאי אתיופיה שנהרו לכאן מאהבת ציון. ומחיבת ירושלים. הסיפור הוא סיפור אופטימי. ברור שיש קשיים בדרך. כשאנשים כל כך שונים ממקומות כל כך שונים נפגשים אחרי כל כך הרבה שנים שלא היינו ביחד, ברור שיהיה הרבה פצעים. אבל השאלה מה הסיפור הגדול ומה הפרטים הקטנים. הסיפור הגדול הוא של שותפות ושל אחדות ושל קיבוץ גלויות. ואת הכתמים והפצעים
0: הקטנים שיש, נתמודד איתם. אני חושב אבל שפה אולי יש משהו... בפסימיות החברתית שלנו הוא גם אופטימי הרי בסופו של דבר אנחנו מתמודדים פה יש לנו גם עימות לאומי כל הזמן אז אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו. ולכן אתה רואה שהרוב אולי פה תמיד ימני והרוב פה לפחות בשנים האחרונות והרוב פה הוא, הוא מבסס את הזהות הלאומית שלו על אף הכוחות האלה כי בסוף. אם בארצות הברית הסיפור המשברי מול שחורים לתת זכויות או לא לתת ואיך מדברים ואיך והאם היה דיכוי או לא דיכוי בסופו של דבר זה יסתדר כך או אחרת פה ב- ביחס למיעוט הערבי כאן כל עוד הם מנסים יש להם כוחות גדולים שהם מנסים בסופו של דבר שלא נהיה פה זה איפשהו יוצר אצלנו את, ה- את האינסטינקט השימור הפנימי שלנו. אז
1: מה שאתה אומר הוא
0: כנראה נכון אפשר לדרוש אותו לשבח אפשר לדרוש אותו לגנאי אפשר לומר
1: כן. העימות עם הערבים מכריח אותנו לשמור על האחדות הלאומית שלנו <מת> מהצד השני אם חלילה אנחנו לא נעמוד בזה אם חלילה לא נשמור על האחדות הלאומית שלנו אנחנו יודעים שהמחיר יהיה עצום כלומר אנחנו יודעים שיקראו לנו לדגל כנראה גם בעתיד כמו שנקראנו לדגל בעבר להגן על המדינה הזאת. אנחנו צריכים להיות מוכנים לעמוד ולהגן עליה, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להשתעשע במה שהאמריקאים יכולים להרשות לעצמם.
0: בדיוק. Amerika... <laughs> <laughs> מה הכי מפחיד אותך בעצם?
1: קודם כל, באופן בסיסי אני לא פוחד, אני מצטער. אני חושב שהחברה הישראלית, החברה היהודית, היא חברה בריאה ביסודה. ואני מצטער שהעולם האינטלקטואלי שלנו לא משקף את זה, שהעולם האינטלקטואלי שלנו מעתיק את הגחמות של התקינות הפוליטית ושל תיאוריית הכוח. ולא מבטא את הבריאות הבסיסית של החברה הישראלית שלנו.
0: אבל בסופו של דבר אנחנו מנהלים דיאלוג בעולם, אתה רואה בעולם לאן זה מתפתח והרוב זה שם? זאת אומרת זה הבון טון האקדמאי, התקשורתי, החברתי שלשם העולם הולך, האינטליגנציה הולכת? אז זה הבדל ש... גדול בין שני הניסוחים שלך,
1: העולם לא, האינטליגנציה כן. כלומר, אוקיי. בה... Uh, בעולם אני מניח רוב האנשים הם נורמליים ולא בטוח שיש להם סבלנות לשטויות האלה אבל uh, העולם האינטלקטואלי האינטליגנציה חד משמעית uh, הולכים לשם הם כבר שם האקדמיה האמריקאית בהקצנה מטורפת ואתה רואה את זה מחלחל גם לפה גם כאן בכל אוניברסיטה ממנים פקידים בכירים לענייני הכלה וגיוון ומשטור וגם פה אנחנו רואים את אותה סתימת פיות הפער בין. העם לבין העולם לבין האינטליגנציה לא היה מעולם גדול יותר.
0: אז, אז לאן זה הולך אם, אם, אם נסתכל את העולם כ- כאיזשהו דיאלקטיקה בין, בין תזה ואנטי תזה? לא, אני לא רואה שה... ככה את העולם. אוקיי, okay, אז גם אם לא, אבל בדרך כלל היה איזשהו... שהעולם הקצין והלך לאיזשהו מקום, היה איזה, איזה תופעות אחרות. מה, מה שאני רואה, אולי אפשר לדבר על מה שדיברנו עליו, על הטראמפיזם והדברים האלה, או על עליית הקיצוניות ב, באירופה, שהם בסופו של דבר אומרים, יש פה... במקרה הזה גם מוסלמי, מיעוט מוסלמי שמשתמש בו איך, שרוצה, איך שהוא רוצה ומצדיקים את זה בכל מיני עוולות וכולי, ואז קמים כל מיני גורמים קיצוניים, לפעמים גם כרגיל אנטישמים שהיהודים סופגים מזה גם. <אח> <אח> אני
1: מקווה שתהיה תגובה יותר בריאה, כלומר ודאי יהיה, כבר יש תגובת נגד לתקינות הפוליטית ולעריצותה. אני מקווה שהתגובה לא תהיה ימין קיצוני תוקפני, אני מקווה שהתגובה תהיה לאומיות. בריאה ושורשית זה לא טוב אם יש למהלך קיצוני אחד תגובה הפוכה אם אתה שואל מה יהיה בעתיד קשה מאוד לחזות כמובן כמו שנילס בור אמר קשה מאוד להתנבא בייחוד בנוגע לעתיד אבל לטווח הארוך אני מאמין שיהיה טוב לטווח הקצר אני חושש שלא
0: כל כך מהר יהיה טוב. ועולם הרשתות איך אתה רואה אותו בו עולם הרשתות שבוא נגיד מצד אחד הוא הוציא מהאגמוניה. של התקשורת של מי שהיו אחראים על איך מעבירים מסרים והעניק אותה לציבור מצד שני שזה כוח עלום שמחליט את מי אנחנו מצנזרים ואת מי לא איך אתה מסתכל על העולם הזה ויש את תיבות התהודה שכל אחד נמצא באטמוספירה שלו ואולי אין באמת תקשורת.
1: יש דבר מדהים שחברת טוויטר
0: חסמה את נשיא ארה״ב דונלד טראמפ שזה
1: דבר שלא יאמן אני לא מאוד מאוד חובב טראמפ. אבל זה פשוט לא ייאמן, זה נשיא ארצות הברית, אדם עם עשרות מיליוני עוקבים. איך טוויטר חסמה אותו, זה לא ייאמן. העריצות התקשורתית שיש ברשתות הגדולות האלה היא מאוד מתסכלת. כולנו יודעים שיש דברים שאתה לא יכול לכתוב בטוויטר ובפייסבוק, אולי גם ברשתות אחרות אבל אני פחות מכיר. ו- וזה מאוד מתסכל זה גם דבר שבסופו של דבר uh, יוביל תגובת נגד או שהרשתות האלה או שהרשתות האלה יתאפסו אבל אני באמת יותר ממוקד בעולם הרעיונות או בגלל נטייה אישית אבל או בגלל שאני באמת מאמין ששם קורים הדברים החשובים בסוף הרעיונות שאנשים הוגים בספרייה בחדר סגור נשמע מנותק מהעולם יושב איזה מרקוזה. באיזו אוניברסיטה בארצות הברית וכותב איזה רעיון מטורלל והופ כמה שנים אחר כך פתאום זה משנה את העולם.
0: זהו גם היום עולם הרעיונות הוא זה שקובע, ש, ש, שקובע לנו את המציאות.
1: מאוד או... מאוד מאוד תשמע איך כל עולה ליום, יודע להגיד הסללה. המילה הסללה מאיפה היא זה לא מהתנ״ך זה, לא, זה לא מגני הילדים. זה מהאקדמיה, איזה פרופסור למדעי החברה המציא מילה, ופתאום כולם, עם רעיונות מאחוריה, כן, פתאום אה, כולם נסחפים בגל, ה, אה, בגל הרעיונות המשובש
0: הזה. כי על פניו זה נראה שמדעי הרוח והחברה הם בקריסה טוטאלית. אה, אה, אה. ההייטק פורח, מה שקובע לנו, אם אני נדבר על אודוגה שדיבר שהמדיום הוא המסר, אז המדיום היום הוא פלאפון קטן ששולט לנו בחיים, שהרשתות אנחנו מנוהלים, מנוהלות על ידו, בסופו של דבר יושבים המתכנתים והאנשים האלה שעושים המון באז ברשת, ונראה שהם אלה שקובעים במציאות, ואותו פרופסור... אה, 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 אפרורי שיושב בספרייה המאובקת שמי בכלל יושב היום בספרייה הכל נגיש לכף היד אנחנו, בשבוע הספר וסביב ספר חדש אבל אבל זה נראה שעולם הנטפליקס יותר שם ואתה אומר בסופו של דבר הפרופסור הזה הוא עדיין זה שקובע.
1: חד משמעית יש לנו סיפורים קודם כל על מה קורה בגוגל איזה סדנאות. שהם מכריחים את המהנדסים שלהם לעבור, מה קורה למי שמביע עמדה לא פרוגרסיבית בחברות האלה, אנשים משלמים מחיר. בסוף, דווקא בן אדם שעוסק בטכנולוגיה ובהנדסה, לא תמיד יש לו הכלים האינטלקטואליים להתמודד עם רעיונות שמפותחים במדעי החברה, ואנשים כן רוצים איזשהו הוואי רעיוני, והם מאמצים את מה שהם מלעיטים אותם בהם מכל מקום. אני, אני לא מסכים באמת עם התפיסה שה, שהמדיה הוא המסר ושכל מה שקובע זה הרשתות אנחנו רואים היום השפעה עצומה עצומה לרעיונות שנהגים באקדמיה אני כן מסכים שאנחנו רואים משבר במדעי הרוח ובמדעי החברה חלקית בגלל זה ממש כי כאשר כל מה שהתחומים האלה מייצרים כמעט זה תפיסות של דיכוי ושל מלחמה ושל כמה העולם. מבטא מאבק כוחות אינסופי זו תפיסה מאוד דלילה שלא נותנת לך טעם לחיים ולא בשביל מה לקום בבוקר. וזה נכון שאנשים שומעים את זה ומאמצים אבל זה לא דבר שאתה תלך uh, ללמוד uh, שלוש שנים לתואר ראשון ולשמוע יומם ולילה את אותם סיסמאות שדופות שמיושמות על, על כל תחום. אתה יודע אנשים היו הולכים לשמוע מדעי הרוח ומדעי החברה, כששמעת שם שמות גדולים ורעיונות גדולים, שכל מה שאתה שומע זה דיכוי, 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 הכל אותו דבר. ו- והשדיפות הזאת, היא מייבשת גם את, ה- את מדעי הרוח, מדעי החברה בכל העולם המערבי.
0: היית קורא, אם דיברנו על אורי אורבך, הטובים לאקדמיה?
1: זאת שאלה טובה, יש לי חברים שטוענים שהאקדמיה כבר עבודה וששום דבר לא יצמד משם. תראה, גם הקריאה של ידידנו אורבך המנוח והאהוב, אני לא יודע אם היא זאת שעשתה את ההבדל, היא הגיעה במקום טוב. אני כן חושב שמי שמסוגל לזה צריך לפתח רעיונות בריאים וטובים גם בתוך האקדמיה וגם מחוצה לה וגם בעולם הישיבות. זה מה שאני מנסה לעשות, לזה אני מקדיש את חיי, לניסיון לפתח עולם אינטלקטואלי, שיהיה חלופה לצחיחות הזאת
0: שקורית היום בעולם האקדמי. הרב חיים נבון, תודה רבה לך. תודה גם לכם uh, המאזינים. ספר חדש, כמו שאמרנו, לא תקין, חלופה יהודית לתקינות הפוליטית ולתיאוריות הכוח. נשמח אם uh, תשאירו לנו תגובה או שתדרגו אותנו. תודה על ההבנה.